0: Bienvenidos a este espacio donde cada lunes y miércoles repasaremos algunas frases y reflexiones que el universo nos regala. Así que nada, aquí comienza Entre Frases y Mandalas. ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Entre Frases y Mandalas. Yo soy Carlos Magaña y es el último programa del mes de febrero. Porque literalmente hoy es ya último de febrero. Se nos pasó rápido. Qué bueno. Porque el principio del mes fue un poco, un poco caótico. Pero miren, ahí va uno poco a poco. Que hoy les andaba fallando, eh, familia, otra vez. Por ahí andaba yo, sintiéndome un veinteañero el día de ayer. No, no, no me andaba levantando para grabar el día de hoy. Pero aquí estoy, estoico, como debe ser. Eh... Y me doy cuenta que, que sí, el tiempo pasa, tal cual. Creo que ya les había comentado yo que tengo 43 años. Ya no está fácil desvelarse uno a estas, a estas edades. Y justo es un poco el tema que vamos a tratar el día de hoy. No tanto de eh, estas consecuencias físicas de ir ganando años, sino más bien esos pensamientos que de repente nos cruzan en donde decimos, ay, si supiera, si hubiera sabido, perdón, lo que sé hoy, cuando tenía mis 20s, mis, 20, mis 30s, incluso, a lo mejor las cosas serían muy diferentes. Y, y es un pensamiento muy recurrente porque, de hecho, hay muchos dichos sobre eso, no más vale el, el diablo por viejo que por diablo. Y es solamente eso experiencia que va ganando uno con las cosas buenas y malas que nos van, que nos van pasando. No solamente se gana experiencia con lo, con lo malo. Lo bueno también nos deja un montón de, de enseñanzas. Y de eso va el programa del día de hoy. Empezamos con una frase que, que a mí me gusta mucho y después, quieren, desarrollamos un, un temita eh, que espero les pueda parecer interesante a todos. Y dice así. En la juventud aprendemos y en la vejez entendemos. Les repito. En la juventud aprendemos y en la vejez entendemos. Y es completamente real. No nos queda de otra más que aceptar esa parte de cómo en la juventud va uno ahí un poco equivocándose o un mucho, cosa que es perfectamente normal. Y en la vejez nos caen todos estos veintes. si por vejez no solamente, no sé, personas de la tercera edad en adelante. Uno, uno puede ser un viejo joven también o puede que la vida te haya llevado a madurar mucho más rápido de lo, de lo normal no creo que sea una cuestión propiamente a la mejor de edad pero bueno, obviamente cuando le ponemos números es mucho más fácil eh, entenderlo de, de ciertas maneras ¿no? y la vida nos va dando esas, esas lecciones no y, y a veces sentimos que las aprendimos o las vamos aprendiendo cuando ya es demasiado tarde sin embargo pues yo creo que nunca es tarde para, para aprender y para, y para entender un montón de cosas que la vida nos va, nos va poniendo en el camino. Enumeré algunas, que espero las, las, las podamos platicar completas, yo creo que sí, porque son muy breves, ¿no? prometo que no me voy a extender demasiado. La primera que puse, como, esta, como estas lecciones que vamos aprendiendo ya hasta que estamos más avanzados en edad, es la siguiente. Entender un poco que las personas y las personas importantes muchas veces eh, vienen y van o van y vienen y que eso está bien. ¿No? Uno pensaría que desafortunadamente las personas más importantes de nuestra vida de un momento a otro o de un día para otro pueden convertirse en extrañas completamente. Eso podría ser la parte desafortunada, si ustedes quieren. Pero, por otro lado, afortunadamente, también de esa misma forma, completos extraños, pueden convertirse en las personas más importantes de nuestra vida, igual de la noche a la mañana. Y eso está bien. Son procesos dolorosos, sí, eh, perder personas que, que significaron mucho que significan mucho pues duro, duele pero si lo aceptamos nos servirá para mejorar la calidad y correspondencia de nuestros propios vínculos ¿a qué me refiero? si aceptamos que las personas van y vienen pues el tiempo que estamos con ellas va a ser tiempo de muchísima más calidad. Y eso está bien, brindarles esa calidad a las personas, pues, qué mejor, ¿no? O sea, y, y, que, y que esas personas nos brindaran de igual manera, que fuera recíproco, absoluto. Sí, podría, podría ser breve, si ustedes quieren, pero sería de muchísima calidad. Un buen amigo o un gran amigo... Nos platicaba una, una anécdota de una, de una amiga suya, que a mí me parece maravillosa porque creo que refleja un, un, un poco esta parte. ¿no? Ella le decía que ahora está saliendo con alguien, tiene una, una pareja, y que ella lo entiende, ¿no? que su forma de quererla es particular o, o cada quien tiene una forma de querer a las personas. Y ella le decía, mira, yo no sé si me vas a querer con tu 100% o con un 80%, o con un 30% hasta costa, con un 10%. Pero lo que ve hágalo de forma elegante. Y me pareció maravilloso y me parece un poco esta parte de brindarle calidad a las personas. Ya sea una semana, un mes, un año, 20 años, 50 años, pero brindarles un montón de calidad. Desgraciadamente eso lo aprendemos con la edad y con el tiempo. Al principio, cuando uno está morro, está joven pues nos duele nos duele perder amigos nos duele perder a la novia nos duele, nos duele perder nos duele todo hasta que entendemos un poco ya con la edad que las personas pues van y vienen como número dos apunté por ahí familia que la dieta no siempre es solo lo que comemos ¿a qué me refiero? que a medida que vamos creciendo eh, nos vamos dando cuenta de que la dieta no solo es estas cosas que ingerimos físicamente, también es lo que vemos, lo que leemos, incluso a quién seguimos en redes sociales pensando en esos tiempos modernos, ¿no? Y yo creo que mucho, mucho más importante con quién pasamos el tiempo. Eso se vuelve crucial para nuestra, para nuestra dieta espiritual, digámoslo de, de alguna manera. Entonces, Bajo esa, esa premisa de que si nuestro objetivo es tener una mente, un espíritu saludable, por decirlo de alguna manera, pues debemos de empezar a eliminar toda la basura de esa dieta espiritual. Y, y, y no es que digamos, mmm, o no es que yo les vaya a decir, porque nunca se ha tratado de eso este programa, qué ver o qué no ver, o querer y que no querer, cada quien puede, es perfectamente libre de ver y leer lo que le dé su regalada ajena, ¿no? Pero sí hacerlo con conciencia de que a lo mejor hoy, a lo mejor hoy me quiero dar el TV Notas. Como un mero acto de, ¿no? De olvidarme un poco de las cosas o lo que ustedes quieran. Pero podríamos intentar los días subsecuentes de a lo mejor leer algo un poco más profundo, ¿no? o algo que nos deje algo dentro de una enseñanza, eh, hasta una duda, ¿no? leer algo que, que te despierte una curiosidad, siempre es bien agradable. No se puede estar en modo Zen 24-7 o en modo aprendizaje 24-7, se requieren, por supuesto, momentos de, de, de no pensar en nada, y está bien, así como, como en una dieta, por balanceada que sea, pues hay espacio para el postre y está maravilloso. Lo mismo con nuestra dieta y con nuestra mente y con nuestra, esta parte espiritual y, y, y de crecimiento personal. Se vale darte un montón de, de espacios en los que digas hoy es día de disfrute y punto. Ahora que si, si tú disfrutas todavía leyendo estas cosas profundas, bueno, qué mejor. Ojalá algún día llegáramos a ese a ese punto, todos, no sé. Tercer punto, familia, que les, que les apunté por aquí, dice, debes decepcionar a la gente para ser feliz. Que va un poco en relación a la primera de ir perdiendo, seguramente, mucha, muchas personas en el camino. Porque al final del día, nuestra paz mental es, es lo más importante, es más importante que nuestra carrera eh, universitaria, si ustedes quieren, o que nuestro trabajo, que el dinero, que la misma opinión de otras personas. De repente decir ese evento al que ¿no? hasta juramos que íbamos a asistir, ¿no? o sea, confirmamos, estábamos en lista. A lo mejor ya no tenemos tantas ganas de hacerlo, ¿no? Cumplir las expectativas familiares, pero lo hemos hablado un montón aquí, eh, o, Manejar el humor de nuestra misma pareja, nuestro mismo, nuestro mismo humor, nuestro mismo estado de ánimo, ¿no? Porque primero está uno mismo. Y eso significa muchísimas veces, si no es que siempre, decepcionar a alguien. Y está bien hacerlo, porque también está bien pensar en nosotros mismos. Amor propio. Yo creo que así lo podría definir como más puntualmente porque el amor propio debería ser o debe ser más fuerte que nuestro deseo de ser aceptado por los demás, de ser aceptado, ¿eh? no, 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 ni siquiera querido, de ser aceptado por los demás, entonces ahí un poco el amor propio nos hace actuar de ciertas maneras que sí, seguramente vamos a decepcionar pues a un montón de personas y no pasa nada, está bien, como ya lo platicábamos en puntos anteriores, las personas van y vienen. Va a estar quien quiera y quien no quiera, sale by. No hay más, no hay más opciones. Otro, otro punto, otra lección que uno va aprendiendo conforme se vuelve más viejo. Nunca dejes que el rechazo te lleve al autorrechazo. ¿A qué me refiero? Creo que ni, ni yo me había entendido un poco cuando, cuando planteé esta, esta, este punto. Espero darme a entender. Las personas que hemos experimentado o que han experimentado el rechazo, obviamente le generamos, voy, voy a hablar en primera persona, le, 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 le generamos este temor al rechazo y es lo más normal del mundo, ¿no? Y, la, y las personas que le tememos al rechazo, tendemos como a encerrarnos en nosotras mismas, ¿no? o ir antes de poder ser rechazado o rechazada. Porque, y a, y a, porque así de alguna manera nuestra mente, y, y quiero pensar que nuestra mente subconsciente, aquí sí solamente un experto en psicología podría... podría Confirmar mi teoría, lo que para mí es solo una teoría hasta el momento. Y así nuestra mente se, se cubre un poco ¿no? Y, y siente que ha evitado el rechazo, cuando en realidad hemos sido rechazados una vez más, pero por nosotros mismos, que es a lo que me refiero con autorrechazo. Sí, pareciera que, que ah, voy a dejarme un poco antes antes de que me rechacen o me dejen. O me, o me hagan mala cara. Pero al hacer eso, me estoy rechazando a mí mismo la oportunidad pues, de estar ahí, de estar viviendo mi presente con alguien más. No lo hagamos, de veras. Sí, to todos en esta vida nos hemos sentido rechazados alguna vez y no, y no y de definitivamente no es lindo, no es bonito. Pero que eso no nos cierre puertas porque uno nunca sabe lo que, lo que en una salida que pudiera ser muy casual pudiera encontrarse. Y, y no nos podemos negar esas oportunidades que el universo nos rechaza. Y no solamente estoy hablando de, 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 de relaciones de pareja o de, o de personas, puede darse en, en, con trabajo, con, o sea, con las mismas relaciones familiares. No, no puedo alejarme de ciertos familiares porque luego se ponen, no, acérquete a ellos, platica. Pide el trabajo que siempre has aspirado y que siempre has querido. ¿no? Y, y debe ser maravilloso que lo, que poder conseguirlo. No no te autosabotees, no, no auto rechaces desde antes. Esto yo es lo que hemos platicado un montón de veces y me gusta mucho, que es como siguiente punto que tengo yo aquí marcado, que es hacernos cargo de nuestro presente. No somos responsables de... Incluso a veces de nuestros propios traumas, por ponerles una palabra un poquito más fuerte. Pero sí somos muy responsables de romper los ciclos de esos traumas. A fin de no lastimar a más personas a causa de lo que sucedió. Ok, volviendo al punto anterior, ¿me rechazaron? No me voy a volver una persona que esté rechazando todo el tiempo. ¿no? O autorrechazándome todo el tiempo. Rompo ese ciclo y así no estoy lastimando a nadie, mucho menos a mí mismo y a la gente que me rodea espero estarme dando a entender familia porque nunca vamos a poder crear un futuro no si siempre estamos tratando de controlar estas cosas que todavía ni pasan cuando lo que deberíamos de estar controlando es nuestro presente lo que sucedió ayer ya no es nuestra responsabilidad lo que actúes hoy sí que es nuestra responsabilidad también. El pasado, el presente y el futuro. Hoy, hoy familia, aquí y ahora. Creo que lo hemos repetido tantas veces en este programa, pero les juro que si, que si caemos en la conciencia del aquí y el ahora, las cosas van a cambiar radicalmente. Ya no somos responsables de lo que pasó. Ya pasó y ya fue, nos generó... No quiero usar la palabra trauma porque siento que es demasiado fuerte, pero bueno, ya nos generó este pasado un trauma, ya no podemos hacer nada para cambiar el pasado, pero sí nos podemos ser responsables de nuestro presente. De veras, hay que hacernos un poco responsables de eso y, y, y nos va a cambiar el modo así, se los juro, familia. Vámonos más rápido porque siento que otra vez, según yo, no me iba a extender tanto y luego no me para la boca. El siguiente punto que puse, no sé cuántos llevo, familia, cinco o seis, no sé, es, este me voy a ir rapidito, porque es, siento que es muy claro y, y me encanta. La calidad sobre la cantidad. A últimas fechas he experimentado eso, no tienen ni idea de qué manera. Con mis hijos, primordialmente. Como ente divorciado, pues sí, no, no tengo la posibilidad de estar con mis hijos 24-7, que sería, entre comillas, lo, lo ideal. Y aquí me viene otra, otra frase que me, que me gusta mucho. Me voy a desviar un poquito del tema. Que, porque, porque recuerdo que la leí hace muy poquito. Que decía que la importancia de la familia no es vivir juntos, sino permanecer unidos. Puedes estar unido a la distancia, sin ningún problema. Estás unido en mente, en corazón, en espíritu y estás unido. No tienes por qué estar ahí eh, como pegoste a alguien. Hay muchas fos, formas de, de estar unido y de crear lazos. Pero bueno, ese, ese podría ser tema hasta para otro programa. Y les digo, aprendí con mis hijos y con esta parte de Ente Divorciado la calidad sobre la cantidad. Porque la vida se trata un poco de eso, de calidad se los voy a plantear con un ejemplo. Espero, espero darme a entender. Un amigo íntimo, o sea, un gran un amigo de esos entrañables, te puede dar más que 10 mil seguidores en tus redes sociales. ¿no? Para aterrizar un poco en los tiempos de hoy. Por otro lado, también una relación profunda aunque no veas diario te puede dar más que 100 relaciones casuales hay que buscar esta profundidad de la, de la cantidad porque si estás, si estás teniendo problemas para encontrar calidad a lo mejor vale la pena reducir la cantidad y van a ver que automáticamente llegará calidad, calidad de vida calidad de amigos, calidad de, de relaciones interpersonales calidad con tus hijos, con tu familia reduzcamos un poquito esos círculos y les prometo que la calidad va a llegar y si, si aplicamos un poco todas estas cosas que, que, que venimos enumerando de dejar un poco los traumas en el pasado vivir el presente manejar el autorrechazo no, 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 no dejarnos guiar por todo eso nos vamos a dar cuenta que la calidad se vuelve primordial y es maravillosa se, se los juro que sí porque lo vivo lo vivo a diario familia otro punto que puse por aquí es luego, luego llegamos a ser gente muy cuadrada soy muy cuadrado seguramente en muchos aspectos de mi vida y hasta que hasta que me doy cuenta que los manuales de instrucciones tienden a hacerte infeliz a no, no, no es que la vida tenga un manual como un tal, más bien uno lo va armando, no porque somos obsesivos eh, con las cosas y, y sobre todo con las cosas que la sociedad nos dicta un poco cómo deben o cómo debemos hacerlas, pero eso hará que nos frustremos tarde que temprano, familia, o sea, no podemos vivir con esas expectativas de, de, del resto de la gente. Entonces, no hay que darle tanta importancia a estos manuales de instrucciones que nos deberían, entre comillas, dictar cómo, cómo vivir, ¿a qué me refiero? Eh, ir a la universidad a los 18, conseguir trabajo a los 21, comprar una casa a los 25, casarte a los 30, tener hijos a los 33. Todos somos diferentes. Todos tenemos nuestro propio camino por recorrer. Sí, las, las presiones sociales y las etiquetas sociales son eso, presiones, y, e influyen en nuestra, en nuestra vida, aunque, aunque no queramos, aunque, aunque seamos plenamente conscientes de nuestra individualidad y de, y de que nuestro camino es individual y propio, sí que uno se deja ¿no? un poco fustigar por ese tipo de, de pensamientos y por, y por la sociedad en general. Olvidemos, rompamos el manual. Eso sería como lo, lo que yo podría decir, rompan el manual o rompamos el manual y demos ese salto de fe y da, y da uno para adelante y no pasa nada. La vida te va a ir acomodando y te va a ir poniendo en los caminos que, que necesitas recorrer. Y eso, y eso es maravilloso porque es cuando la vida y el universo te sorprende. Y como último punto y, y muy en relación a, lo, a, a todo lo anterior que vino platicando, la diversión, nos olvidamos de, de divertirnos y la diversión es nuestra, o sea, no, no nos la puede dar ni quitar absolutamente nadie nosotros decidimos divertirnos, porque si realmente queremos disfrutar la vida, no podemos definir la palabra diversión por lo que tienen los demás, o, o por lo que hacen los demás, o... o Ahí voy, voy a mis ejemplos, familia, otra vez. La diversión a veces no tiene que ser, incluso socializar. No se trata de salir y echar este, eh, fiesta y festejar y, y, y echar trago, que, que está bien, está divertido, ¿no? Pero a veces la, la, la diversión es nuestra, solo nuestra. Y también puede significar estar a solas. No, perderte en, en, un, en un buen libro, en una buena película, en una, en una plática uno a uno, no tiene uno que estar rodeado de, de tantísimas personas tampoco, caminar, ponerte un poquito de música, cualquier cosa que ames, eso ya es felicidad per se, tu diversión, es, tu diversión te pertenece o no nos pertenece, hay que asegurarnos de, de definirla, qué me hace feliz y qué no me hace feliz, okay. a, veces, a veces está uno ahí en media, en, a la mitad de una reunión y uno no está contento, uno debería tener un poco la desfachatez, si quieren, de decir buenas noches, con permiso, me retiro. Y, e ir a hacer lo que te hace feliz y listo. Porque es tu felicidad, es tu definición de, de, de felicidad, de diversión y se puede y se vale. Se los juro que se vale, familia. Y yo creo que por hoy, ya saben, le paramos aquí porque ya me extendí otra vez. Según yo no iba a extenderlo, estaba rápido el tema de hoy. Pero nos escuchamos el miércoles, familia. Les mando un abrazo y de verdad aprecio mucho el crecimiento que ha tenido el, el podcast porque es gracias a ustedes. Se los, agradez se los agradezco infinitamente. Eh, me pueden seguir ahí en Instagram como Entre Frases y Mandaras, así tal cual. Les agradezco su like. La comunidad ha crecido un montón. En, yo siento que en poquito tiempo. Y, y me gusta que va así, poco a poco, para seguir con esta parte de calidad y no solo cantidad. Seremos los que tengamos que estar destinados a ser en este, en este espacio que yo disfruto y que lo gozo plenamente. Es mi espacio de diversión personal. Les mando un abrazote, familia. Muchas gracias y nos escuchamos. Próximo miércoles en Francia y Mandalas. Yo soy Carlos Magaña. Adiós.